0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까. 3월 7일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 과학기술정보통신부는 인공지능을 활용해 장애인의 삶의 질을 높이기 위한 사회현안 해결 지능정보화 사업을 올해 신규로 추진합니다. 이를 위해 지난 1년간 국내 뉴스 분석, 현장 수요 의견, 전문기관 학계 등의 자문을 거쳐 신규 과제를 선정했습니다. 먼저 청각장애인을 위해 지하철 등 대중교통 음성 안내 방송 실시간 문자 수어 애니메이션 전환 서비스를 지원합니다. 또 조기 발견 및 인지 훈련이 필요한 발달장애 아동의 인지학습을 돕는 AI 기반 교육 서비스를 개발할 계획입니다. 사업에 응모하기 위해서는 지자체, 공공기관, 지능정보기술서비스 개발기업 등으로 컨소시엄을 구성해야 합니다. 사업설명회는 오는 12일 오후 2시 대한상공회의소에서 개최되고 공모기간은 다음 달 8일까지입니다. 정부관계자는 민간의 초기 투자가 쉽지 않은 사회적 약자를 위한 지능정보서비스 시장을 조성하는 데 마중물 역할을 수행할 것이라고 기대했습니다. 현대 오토에버가 지난달 28일 현대 오토에버 사옥에서 장애인 앱 개발 콘테스트 최종 앱 제작 발표회를 열었습니다. 작년 4월부터 진행한 장애인을 고려한 앱 개발 콘테스트는 10달간의 아이디어 공모와 교육 제작 지원 과정의 대장정을 마쳤으며 실제 장애인이 필요로 하는 앱을 제작하는 쾌거를 이뤘습니다. 현대 오토에버 대표이사상을 수상한 셀퍼팀은 시각장애인을 위한 셀파 가이드 애플리케이션 셀퍼를 제작했습니다. 그외 청각장애인을 위한 소리인식 및 알람을 제공하는 앱, 시각장애인 이동보조앱 등을 제작해 구글 플레이스토어에 등록했습니다. 현대 오토에버 강동식 이사는 앱 제작에 고생한 학생들과 정성을 다해 지도한 멘토들에게 감사드린다며 해를 거듭할수록 더욱 발전해서 장애가 장애되지 않는 세상에 조금이나마 보탬이 됐으면 좋겠다고 소감을 밝혔습니다. 한편 콘테스트를 통해 제작 등록된 앱은 누구나 무료로 사용 가능합니다. 강용우 장학재단이 시각장애인 장학기금 모금을 위한 돼지저금통 모금 캠페인을 전개합니다. 캠페인은 올한해 동안 매일 25센트 동전을 모아 1년이 지난 후 91달러 25센트를 장학재단에 전달하는 방식으로 진행됩니다. 지난해 30여 명이 돼지저금통 모금에 참여했으며 강진석 안과 전문의와 방영숙 씨가 1,000달러씩 강진영 변호사와 서근옥 회장이 500달러씩을 내총 6,000달러가 모였습니다. 기금은 한국내 시각장애 교사 4명이 올 7월 라스베거스에서 열릴 시각장애인컨벤션에 참가하고 미국 내 선진교육기관을 견학하는 연수지원금으로 사용됩니다. 서근옥 회장은 장애인에게 희망의 빛이 돼 주려는 노력이 아름답다며 델리나 세탁소 등 가게를 운영하는 분들도 가게 입구에 저금통을 놓고 모금에 동참해 주기를 바란다고 당부했습니다. SK텔레콤과 SK에너지, 사회적 기업 코엑터스는 어제 SK텔레콤 본사에서 업무 협약을 맺고 청각장애 택시기사를 위한 고요한 택시 서비스 활성화에 나선다고 밝혔습니다. 코액터스는 청각장애인의 사회 진출을 위해 고요한 택시 서비스를 운영하는 사회적 기업입니다. 고요한 택시는 지난해 6월 청각장애 택시기사 서비스를 시작한 이래 서울, 경기, 대구 등으로 지역을 확대하고 있습니다. 이번 협약으로 SK텔레콤은 청각장애 택시기사 전용 팀맵 택시 앱을 이달 중 선보일 예정입니다. 아울러 SK에너지는 전국 2 9 0개 충전소 네트워크를 통해 고유한 택시를 홍보하고 청각장애인과 법인 택시 회사와 연결을 지원합니다. SK텔레콤 관계자는 30만 청각장애인의 일자리 확대에 도움을 주기 위해 장애인 전용 앱을 만들었다며 청각장애 택시기사들의 원활한 콜수락을 위해 콜잡비를 지급할 예정이라고 전했습니다. SK에너지 허창근 네트워크 의 사업부장은 더 많은 청각장애인이 고용될수록 사회적 기업인 코엑터스도 성장할 수 있어 동반성장에 좋은 사례가 될 것이라고 밝혔습니다. 홀트 강동복지관이 지난 4일 발랄카페 5호점을 개소했습니다. 카페는 홀트 강동복지관 1층에 위치해 있으며 카페 옆에는 강동구에서 운영하는 5개 장인 직업재활시설에서 생산한 중증장인 생산품을 전시, 판매하는 공간도 마련되었습니다. 카페는 발달장인 애 바리스타가 채용에 근무하며 주말과 공휴일을 제외하고 오전 9시부터 오후 5시까지 운영됩니다. 최한녀 관장은 발랄카페의 수익금은 전액 복지사업에 사용될 예정이라며 발달장애인들이 날마다 성장하는 카페가 될수 있도록 많은 격려를 부탁드린다고 밝혔습니다. 이정훈 강동구청장은 지역주민들과 장애인이 어울려 소통하며 사회일원으로서 활동할 공간으로 자리매김하길 바란다고 전했습니다. 용인시는 낮시간 다양한 체험을 원하는 발달장애인을 대상으로 주간 활동서비스 신청을 받습니다. 대상은 지역 내만 18세에서 65세 성인 발달장애인으로 서비스를 이용하려면 주소지 읍면동 주민센터에 오는 13일까지 신청서를 제출하면 됩니다. 대상자로 선정되면 2에서 4인 그룹으로 독서, 운동, 여행, 문화생활 등을 하는 참여형 프로그램과 악기 연주, 미술 공연, 제과제빵등 창의형 프로그램에 참여할 수 있습니다. 서비스 제공 시간의 경우 매월 단축형은 44시간, 기본형은 88시간, 확장형은 120시간을 지원합니다. 취업자, 주간보 호 시설 이용자, 거주시설 입소자, 평생교육시설 훈련 등 다른 서비스 이용자는 제외됩니다. 시 관계자는 지역내 장애인에게 사회참여를 돕는 좋은 서비스를 시범 제공할 수 있게 돼 기쁘다며 앞으로 서비스 규모를 확대해 발달장애인이 지역사회에 참여하도록 도울 것이라고 전했습니다. 안동시가 장애인체육회 설립을 위한 준비에 착수했습니다. 안동시는 이를 위해 장인체육회 설립준비위원회를 구성하고 오늘 오후 4시 안동시체육회 회의실에서 첫 회의를 열었습니다. 이날 회의에서는 장인체육회 규약, 내부규정, 사무국 운영 및 이사회 구성을 논의했습니다. 다음 달 이사회를 개최하고 5월에는 경상북도 장인체육회 설립인가를 받아 안동시 장인체육회를 발족한다는 계획입니다. 체육회는 권영세 안동시장이 당연직 회장을 맡고 현재 안동시 체육회에서 근무 중인 장애인 지도자 두명이 지도를 맡을 예정입니다. 권영세 시장은 장애인의 눈높이에 맞는 맞춤형 프로그램 운영으로 신체활동은 물론 사회참여도 활성화하는 구심점 역할을 할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 끝으로 날입니다 서해상에서 동진하는 고기압의 영향으로 전국이 맑겠습니다. 기압골의 영향으로 모레 제주도에 비가 시작돼 일요일에는 전국으로 확대되겠습니다. 내일 미세먼지와 초미세먼지는 대부분 보통 수준이겠으나 대기정체로 국내에서 생성되는 미세먼지가 축적되는 일부 내륙지역을 중심으로 농도가 높을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 세종, 충북, 전북은 나쁨, 그 밖의 권역은 보통으로 예보됐습니다. 아침 기온은 복사 냉각에 의해 오늘보다 2에서 4도 낮아지면서 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도 이상 크겠으니 건강관리에 신경 쓰셔야겠습니다. 아침 최저기온은 영하 6도에서 6도, 낮 최고기온은 9도에서 16도를 보이겠습니다. 이상으로 3월 7일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영 진행의 이창훈이었습니다. 고맙습니다. KBIC